0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Nun geht er wieder los, der Bundestagswahlkampf. In gut drei Monaten werden die Bundesbürger an die Wahlurnen gerufen. Schon Wochen zuvor besteht die Möglichkeit der Briefwahl, von der zunehmend mehr Deutsche Gebrauch machen. Das bedeutet, die heiße Phase der Auseinandersetzung streckt sich auf mehrere Wochen. Auf einen Stimmungswechsel in den letzten Tagen zu setzen, reicht wahltaktisch nicht mehr aus. Folglich haben die Parteizentralen erkannt, dass es darauf ankommen wird, nicht nur jetzt in die Konkurrenz einzusteigen, sondern die Auseinandersetzung über Wochen auf hohem Niveau zu halten, damit man im Gespräch bleibt und die Stimmungen mit beeinflussen kann. Das stellt hohe Anforderungen an die Strategen in den Parteizentralen. Man braucht Munition für über 100 Tage und ein anhaltendes Sperrfeuer in den letzten sechs Wochen. Die Situation in Berlin wird zudem dadurch verstärkt, dass die gegenwärtige Stimmungslage keine klaren Tendenzen erkennen lässt. Die demoskopischen Umfragen zeigen auffällige Bewegungen und Schwankungen, aber lassen keine sichere Einschätzung zu. Das Kopf-an-Kopf-Rennen von CDU und Grünen, das in den letzten Wochen zu beobachten war, schwächt sich offensichtlich zugunsten der CDU ab. Nachdem der Streit um die Kanzlerkandidatur bei den Christdemokraten Geschichte ist und der Wahlsieg in Sachsen-Anhalt errungen wurde, scheinen sich die Zustimmungswerte für die CDU wieder zu stabilisieren und sich der Kanzlerkandidat Armin Laschet zu etablieren. Die Grünen hingegen verlieren Prozentpunkte und die Sympathiekurve ihrer Kanzlerkandidatin flacht deutlich ab. Nicht zuletzt die kritische Beschäftigung der Medien mit ihrem scheinbar aufgehübschten Lebenslauf hat Akzeptanz gekostet. Auch fürchtet offensichtlich eine wachsende Zahl von Bürgern die Folgen einer ökologischen Ideologie auf die Kostenentwicklung und die Wirtschaftslage. Gerade angesichts drohender ökonomischer Probleme nach der Corona-Krise machte diese Aussicht Angst. Das könnte nach dem Rückenwind der Friday-for-Future-Bewegung jetzt zum Gegenwind werden. In jedem Fall wird die Konkurrenz von CDU und Grünen den Wahlkampf enorm anheizen. Neben den beiden Parteien, die darum ringen werden, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, geht es bei zwei Parteien intensiv darum, den Verlust an Zustimmung so gering wie möglich zu halten. Die SPD wird einen historischen Absturz befürchten müssen und der Kanzlerkandidat hat keinerlei Aussicht auf einen Einzug ins Amt. Schon jetzt wird an Kommentaren und Einschätzungen darüber geschrieben, was der Verlust einer politisch relevanten Sozialdemokratie für die Bundesrepublik bedeuten wird, deren politische Wirklichkeit sich maßgeblich auch dem Einfluss und Wirken dieser Partei verdankt. Es darf bezweifelt werden, ob sich die SPD jemals wieder den Status einer Volkspartei erringen kann. Ähnlich um die Wählergunst und jeden Prozentpunkt werden die Linken ringen müssen, die aus den Krisen der letzten Jahren und ihren sozialen Folgen kein Kapital schlagen konnten. Innerparteiliche Auseinandersetzungen und eine neue Parteispitze, deren Namen und Köpfe kaum jemand kennt, schwächen zudem ihre Wahrnehmung. Chancen für einen Gewinn an Zustimmung rechnet sich hingegen die FDP aus. Nach über Jahren sinkenden Umfragen gewinnen sie insbesondere seit der Corona-Krise als Wirtschaftspartei und Freiheitslobby, wie sie sich selbst versteht, an Unterstützung. Ihr Parteivorsitzender spekuliert bereits öffentlich über eine Regierungsbeteiligung. Insgesamt führt die Lage der SPD und der kleineren Parteien zu einer großen Nervosität bei denen, die für den Wahlkampf Verantwortung tragen. Die bevorstehende Bundestagswahl könnte für diese Parteien mehr als andere zu einer Schicksalswahl werden. Entsprechend wird man vieles zu tun bereit sein, um Aufmerksamkeit zu erreichen und Gunst zu gewinnen. Es steht zu befürchten, dass das die politische Auseinandersetzung der kommenden Tage extrem verstärken wird. Der Angriff der SPD gegen den CDU-Minister Spahn in der sogenannten Maskenaffäre macht das jetzt schon deutlich. Die demokratische Kultur wird darunter leiden und man wird mit vielen Schlägen rechnen müssen, die unter die Gürtellinie führen. Hinzu kommt, auch das wird man nicht unterschätzen dürfen, der Kampf um die Wähler, die bereit sind, einer Partei wie der AfD die Zustimmung zu geben. Die Politiker der AfD werden mit ihrem eigenen Gassenjargon in Erscheinung treten und um Polarisierung bemüht sein. Die anderen Parteien werden alles daran setzen, sich davon abzusetzen und gleichzeitig mit entsprechenden Aussagen, die auf Enttäuschung und Frustration der Bürger anspielen, an Boden zu gewinnen. Man wird nicht nur radikale Tendenzen abwehren, sondern benötigt diese Wähler, um den eigenen Einfluss auszubauen. Das dürfte in der Summe nicht zu einer Steigerung des Niveaus der politischen Auseinandersetzung führen. Wir stehen also vor einem Bundestagswahlkampf, der verstärkt das bewirken wird, was wir immer wieder erleben und eigentlich als Bürger nicht mögen. Eine unangenehme Schlacht, bei der es nicht nur um gute Argumente gehen wird. Gleichwohl muss herausgestellt werden, dass diese Wahl wichtig für unser Land ist. Es gilt, wichtige Fragen und Probleme zu lösen. Die Folgen der Corona-Krise und die ökologischen Probleme, nicht zuletzt die soziale Ungleichheit verlangen, eine stabile Regierung und eine Politik, die an Sachzielen ausgerichtet ist und verbindend wirkt. Bleibt zu hoffen, dass die Mehrheit der Bürger das im Blick haben und sich vom Spektakel des bevorstehenden Wahlkampfes nicht irritieren lassen wird. Schlimm wäre, wenn es nur schwer zu einer Regierungsbildung käme, wenn die radikale Rechte an Einfluss gewinne oder der Anteil der Politikverdrossenen und Nichtwähler zunehme. Man kann nur hoffen, dass die Strategien in den Parteizentralen dieses Langzeitziel im Blick haben und nicht nur auf augenblickliche Stimmungen setzen. Und man kann beten. Das in jedem Fall. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.